0: traigo un chorro de cables. Me disculpan, ¿eh? Bueno, ¿cómo están?
1: Bien.
0: Qué bueno que estén muy bien. ¿Bendecidos? Amén. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Eh, como siempre les digo, eh, abróchate tu cinturón de seguridad, ponte un casco si quieres también porque la palabra, la palabra que viene el día de hoy obviamente es palabra de Dios y acuérdense que la palabra de Dios es es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos entonces más que, más que casco ponte una armadura porque ahí va Espero que hayas tenido una excelente semana. El día de hoy nos disponemos a entrar a una semana nueva. Eh, ¿Las clases cómo van a estar? ¿Los niños se van? ¿Sí? Los niños, por favor, este, a su salón. ¿Y tú me ayudas aquí? Aguas. Sí. 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 sí, los chiquitos y los medianos, chiquitos y medianos con sus, ma con sus maestras Qué privilegio y qué bendición ser maestro ¿Por qué? Porque como dice, como dice el pastor Cada que nosotros estudiamos para una clase Nosotros somos los que aprendemos Acá hay lugares hasta adelante,
1: ¿eh?
0: hay lugares hasta adelante, no es cierto lo del casco, muchachos, no es cierto. Bueno, sí es cierto. Ok, estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. La semana pasada no pude estar aquí, por otras tareas que teníamos pendientes, pero ya estoy aquí otra vez de regreso con ustedes, gracias a Dios por el privilegio y el honor de estar aquí. Eh, ya este, veo cosas nuevas en la congre, ¿ya vieron? Yo no lo había visto. Yo no lo había visto y les comentaba también en la mañana... En, el, en, el, en la sala de máquinas de la alberca también hay una puerta nueva. En el vestidor hay otra. Ya instalaron la puerta. Y lo que falta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno que vienes a ver a Dios en este día. Recuerda que esta es su casa. Bueno vamos a ver un tema bien padre y siempre se los digo, siempre que estoy aquí les digo voy a, vamos, vamos a ver un tema bien bien padre y bueno a mí me gusta mucho este, estudiar, ver cosas nuevas y sobre todo co como siempre también se los digo, esta palabra es para mí esta palabra es para mí, no es para alguien así en específico de que es que te voy a mandar la indirecta no, 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 es para mí, si te queda el saco póntelo eh, pero vas a disfrutar esta palabra Y te va a confrontar esta palabra Entonces Señor Muchas gracias por, por este día Gracias por este inicio de semana Gracias por esta palabra que tú tienes para tu pueblo Dios Gracias Dios porque tú mandaste Tú dejaste a tu Espíritu Santo para que nos enseñara Gracias Dios, gracias porque esta palabra Va a ser más cortante que espada de dos filos Dios Gracias porque tú estás aquí, porque esta es tu casa Y gracias también Padre Santo por la vida de los pastores Que están en otra misión en Querétaro Muchas gracias Gracias Padre Santo en el nombre de Jesús Amén, Amén. Ok ¿Quién trae su Biblia física? Igual siempre se los pregunto ¿Quién trae Biblia física? A mí me gusta mucho la Biblia física Mucho, mucho Harto, dirían, por ahí. Bueno, el día de hoy vamos a ver, vamos a hablar de decisiones. ¿Cómo es que las decisiones que tomamos influyen en nuestras vidas? Vamos a ver varios ejemplos de hombres de la, de la Biblia. ¿Qué les pasó por tomar decisiones? Y vamos a hablar de las decisiones, ¿sale? Yo la verdad es que nunca había visto desde, desde este punto la palabra de Dios en nuestras decisiones y la palabra de Dios es clara, que Dios es soberano, amén, y nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos y a veces llevamos consecuencias por nuestras malas decisiones. ¿Sí sabían? Sí. ¿Sí sabían? Sí. Sale, entonces nos vemos la siguiente semana, Este gracias. Sí, nuestras decisiones, acuérdense que Dios nos, nos, nos lleva a tomar decisiones. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, tú toma la decisión, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida. Sí, 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 claro, se va, a hacer la voluntad en, se va a hacer su voluntad en tu vida, pero debes de tomar una decisión. Sí, alguna vez lo han dicho, que se haga tu voluntad, Señor. Que sea como tú quieras. No, 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 no. no. Es, actúa, actúa, toma, toma decisiones y yo voy a estar ahí contigo. Sí, sí. sí. sí no, no me tomen a mal de que no, no le digan eso a Dios. No, sí díganselo, sí díganselo, pero ustedes deben de tomar pasos también firmes. ¿Sale? Fíjate bien en esto. La fe no es la expresión de una emoción. Va otra vez. La fe no es la expresión de una emoción. Es la convicción de una creencia y de una decisión de nuestras vidas. Va de nuevo, la fe no es la expresión de una emoción, es la convicción de una creencia y de una decisión de nuestras vidas. ¿Ya lo habías escuchado? No. Bueno, eso también es la fe, no es una emoción, no es, ah, siento emoción y tengo mucha fe, y, y está dentro de mis emociones. No, es, va más allá de tus emociones. Es una convicción de una creencia. Es estoy seguro y lo creo. Y de una decisión de nuestras vidas. ¿Sí? Sí, lo vamos a ver más adelante. Vamos a Deuteronomio 30. Génesis, sexo levítico, números de Deuteronomio. Deuteronomio 30, 19. <coughs> Híjole. Híjole. Deuteronomio 30, 19 y 20. Eh, déjalo en Reina Valera, yo traigo otra versión, entonces las vamos a, a comparar, ¿sale? Sale, Deuteronomio 30, 19 dice, A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que los he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, coma, pues, coma, la vida. Para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate bien, dice: Escoge. Escoge. En, la, en otra versión dice: eh, Cielos y a la tierra, como testigos de la decisión que tomes. Vámonos al 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y, eh, perdón, ¿qué les había de dar? ¿Sale? Dice, hoy te he dado elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Punto. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¿Sale? Es lo que yo les estaba diciendo sobre las decisiones que debemos de tomar. ¿Sí? Ok, él va, a estar, él va a estar siempre delante de ti, sí, 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 él va a estar siempre delante de ti, pero debes de tomar decisiones. Decídete por la vida, decídete por la vida. Eh, el día de hoy te voy a dar tres ejemplos de toma de decisiones. Eh, hombres que tomaron decisiones o hombres que tomaron la decisión pero que no necesariamente la decisión estaba en sus manos estaba en otras personas ¿sí? bueno si no me entendiste ahorita te lo voy a explicar y, y lo vas a entender Entonces, te voy a dar tres ejemplos ¿sale? el primer ejemplo que te voy a dar es el de Pablo es el de Pablo ¿Se acuerdan de Pablo cuando entró a un naufragio o cuando naufragó? ¿Sí lo recuerdan? Y eh, Desgraciadamente, él no tomó la decisión para naufragar. Él nunca tomó la decisión para naufragar. Él nunca dijo, me voy a subir a un bote y vamos a naufragar. no. Este es un claro ejemplo de cuando muchas veces las decisiones de alguien más afectan nuestra vida. Ahorita vas a ver por qué. Fue la decisión de alguien más. Eh, iban navegando rumbo a Roma y había una gran tormenta. Vamos a Hechos 27, 9. Hechos 27, sí tiene 27, sí, ¿verdad? Hechos 27, 9. 27 del 9 al 11, dice, Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Diciéndoles, varones, veo que la, la, que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, fíjate, mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, o sea, están atentando contra nuestras vidas, dale, pero el centurión daba más crédito al piloto de la nave, obviamente, del, del barco, y al patrón de la nave, al dueño de la nave, que a lo que Pablo decía. O sea, Pablo les decía, aguas, porque este viaje va a estar bien atropellado, este, posiblemente hasta nuestras vidas estén en peligro. Pero el centurión, <coughs> que se acuerdan que los iban cuidando porque eran presos, dice, no, a ti no te creo. Yo creo en el navegante y en el dueño, pero en ti, en ti no creo, ¿sale? El centurión o el oficial daba más crédito al capitán y al dueño del barco. A fin de cuentas, bueno, el dueño, pues es el que tiene la última palabra, ¿no? Yo soy el dueño y vamos a zarpar y vamos a ir. Y ahí es donde está el problema, que cuando nos creemos dueños, podemos tomar las decisiones sin reconocer quién es el dueño de todo, del cielo y de la tierra y de su plenitud. Ese es el problema cuando nos creemos dueños de todo, yo yo mando, esto yo lo compré con mis fuerzas y vamos a darle Oye, pero ya lo pusiste en manos de Dios, ¡Nambre! Dios me lo puso aquí, yo voy a tomar la decisión Pero realmente cuando eres el administrador de todo, tomas en cuenta la, la decisión del dueño ¿Sí? Ahí te va de nuevo. Cuando tú eres el dueño de algo, tomas decisiones muy precipitadas. ¿Por qué? Porque dices, es mío, yo tomo la decisión. Yo lo compré, yo voy a hacer con él lo que yo quiera. Pero cuando tú te das cuenta que somos solamente administradores, oye, Sergio, ¿pero por qué administradores si yo lo compré? Sí, tú lo compraste. Pero cuando reconoces que Dios es dueño de todo, tú pasas a ser un administrador. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sale. Entonces, pero cuando eres el administrador de todo, tomas en cuenta la decisión del dueño que es Dios en tu vida. Él tiene la última palabra. Siempre, siempre. Dejemos de ser dueños y pasemos a ser administradores. ¿Va? Seguimos. Hechos 27, 12. Dice. <coughs> Y siendo incómodo el puerto para invernar, fíjate, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, pero si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, puerto de Creta que mira al nordeste y sud sud sudeste e invernar ahí. Es el 12, ¿verdad? 27.12. <coughs> en otra versión dice... Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, fíjate, era un mal lugar para pasar el invierno. Ellos venían de una tempestad, se pararon en un lugar y dijeron, no, aquí este es un mal lugar para pasar el invierno, mejor le seguimos. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en las costas de Creta y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y noroccidente. ¿Si ¿Sí me va siguiendo?
1: Sí.
0: <coughs> un mal puerto para pasar el invierno, era incómodo, es yo no quiero pasar aquí el invierno. Prefirieron estar en un lugar incómodo, en lugar que el que nos, el que nos destruía. Ten cuidado de moverte por la incomodidad. Fíjate bien, ten cuidado de moverte por la incomodidad que estás viviendo. No sea que la elección que tomes en tu vida sea la que te destruya. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una escala. Pero ¿sabes qué? El lugar no está padre. Está haciendo frío. Muchas gracias. Está haciendo frío. Mejor le seguimos. ¿Sí? Ten cuidado de moverte por la incomodidad que estás viviendo. No sea que la elección que tomes en tu vida sea la que te destruya. Fíjate. Yo estoy pasando por algo así en mi vida. Hoy, dice Fox, hoy... Tengo, tengo la oportunidad de escoger qué puesto quiero yo en la compañía no sé si ya se los había comentado es uno o regresar a un puesto que yo ya dominaba o dos a un puesto incómodo el puesto que yo dominaba yo ya estaba cansado de ese, de ese, de ese puesto yo ya estaba cansado y en el puesto que estoy ahorita es muy incómodo. Y Víctor, Víctor conoce esa posición. Es muy incómoda. Muy, muy, muy incómoda la posición en esa compañía. Entonces yo un día pensé, oye, ¿y si me regreso a lo que estaba haciendo antes, que domino? Y me pongo a pensar, pero pues a mí sí me gustaba, pero no me sentía ni de aquí ni de allá. Pero, la, pero ahorita en la posición que estoy es muy incómoda, salgo tarde, pero tengo seguridad. A mí este caso me llega, es, es, mi, es mi traje a la medida. Es mi traje a la medida. Y se ten cuidado de moverte por la incomodidad que estás viviendo, no sea que la elección que tomes en tu vida sea la que te destruya. Si sí, yo puedo regresar a mi puesto anterior, pero posiblemente ese puesto lo desaparezcan, no sabemos. El puesto en el que estoy ahorita es incómodo, pero es más seguro. Pero es súper incómodo. ¿Sí me sigues? Bueno, ¿y qué vas a hacer, Sergio? ¿Qué vas a hacer? <risa> no tomes decisiones solo porque el lugar es incómodo, porque allí es en donde Dios acomoda, fíjate bien... Ahí es donde Dios acomoda muchas cosas en nuestra vida, en el lugar incómodo, en donde sueltas el control y se lo dejas a Dios. No sé si me entendieron, yo por ejemplo en este ejemplo que les digo es, si yo regreso a mi posición anterior, va a ser una posición de comodidad, donde voy a decir, ya lo conozco, no necesito a Dios. Y no es que yo lo diga, mi subconsciente lo dice. Lo domino, soy bien chido, ya sé qué hacer, estoy en un nivel de muchísima autoridad, me obedecen, eh, no necesito a Dios. Pero en este puesto que no conozco, que es incómodo, en las madrugadas me levanto, ponte a orar. arrodíllate ¿me vas siguiendo? Sí, sí. ahí es donde Dios nos da forma ahí es donde Dios nos forja en lo difícil no te vayas por lo fácil si puedes irte por lo fácil y sabes que Dios también va a tratar ahí en tu vida dale pero yo por ejemplo en mi caso es me levanto preocupado y digo Señor tú tienes el control ayúdame porque yo no sé cómo hacer esto Ayúdame con los proveedores. Y uno a ayúdame, señor, ayúdame, porque no conozco este puesto, pero ya estoy aquí. Ayúdame. Si ¿Sí me van siguiendo, entonces es allí en donde Dios acomoda muchas cosas en nuestra vida, en el lugar de incomodidad, en donde sueltas el control y se lo dejas a Dios. Suelto el control Desconozco esta posición, lo suelto Señor Vas a ver Cómo se va a ir acomodando esta historia Que te estoy contando también Vámonos a Hechos 27, 18 27, 18 ¿Sí me escuchan verdad? No te duermas, me voy rápido eh, 18 y eh, Al 20, dice Pero siendo combatidos por una furiosa Tempestad, al siguiente día Empezaron a Alijar, ¿qué es Alijar? 27 qué? 18, ¿verdad? Dice como a la medianoche de la decimocuarta noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra seca, cerca, perdón. 27 18, ¿al día ¿Dónde nos quedamos? 19, ¿no es cierto? ¿Cuál te leí ahorita? 17 <risa> Al día siguiente Dado que la tempestad seguía arremetiendo Con mucha fuerza contra nosotros Comenzaron a arrojar la carga por la borda 19 Al tercer día con sus propias manos Arrojaron, arrojaron al mar Los aparejos Del barco ¿Saben qué son los aparejos del barco? ¿Saben qué son los aparejos del barco? Es el 19, ¿verdad? Dice, luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Los aparejos son, el, son los controles de la barca. Normalmente en una barca los controles son muy, muy, muy pesados, los empezaban a arrojar. Ahorita vas a ver por qué. 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjate, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Se acuerdan cómo navegaban anteriormente un barco? Por la estrella... Estrella, estrella, uno, dos, por la estrella polar, <coughs> y aquí no tenían control de nada, ya habían arrojado los aparejos, los controles del barco, no aparecía ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Cómo le hacían? ¿Quieren ver cómo le hacían? Se escondió la estrella polar, era lo que los guiaba para navegar. Perder lo que tenía, no verlo más, no veían más. ¿Cómo navegaban? No sé. Cuando no puedes ver aquello que te guía, o que crees que te guía, llegas a ver algo maravilloso que el que verdaderamente te puede guiar es Dios. Dios te lleva a un nuevo nivel. Y yo así estoy. ¿No veía? Señor, tú toma el control. ¿Sí? ¿Sí me vas siguiendo en la historia? Bueno, si tienes duda, levanta la mano y me regreso al principio. <coughs> Hechos 27-20 dice... Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habían perdido toda esperanza. Pablo les dijo, ¿se acuerdan? No zarpemos. Si recuerdan, la primera tormenta era muy violenta. Pero cuando seguimos aferrados con las decisiones, las segundas tormentas se vuelven peor que las primeras. ¿Se acuerdan que habían tenido una mala tormenta? Después se pararon, dijeron, no, aquí no me gusta, le seguimos. Esta es su segunda tormenta. Cuando seguimos aferrados, las segundas tormentas se vuelven peor que la primera. Entonces, cuando estés pasando por la primer tormenta, pide sabiduría a Dios, Dios, tu sabiduría. Y reconoce tu condición, Señor, no veo, no tenemos, no, no vemos, no podemos ver la estrella polar, no traemos controles, no sale el sol. Reconoce tu condición, no sea que llegue una segunda o tercera peor tormenta en tu vida. O sea, cuando estamos de necios y cabezones. Estás viendo la tormenta y no reconoces. ¿Sí? Ahora, chécate muy bien esto. Esto, acuérdense que Pablo les había dicho, hey, vienen problemas, no hay que zarpar. Y otras personas habían tomado la decisión. ¿Sí? Pablo les, Pablo estuvo a punto de, de morir, aunque les advirtió que no siguieran. Va, ahorita regresamos a esa historia. Te voy a contar otro ejemplo. <coughs> Otro ejemplo es cuando tus malas decisiones afectan a otros. La que vimos ahorita fue cuando las decisiones las toman otros. Y esa es, otro, es, es cuando tus malas decisiones afectan a otros. Cuando fuiste tú quien tomó la decisión. Vámonos a una historia que a mí me vuela la cabeza. Jueces 16:4. Ya saben por dónde vamos. Jueces 16.4, ¿se acuerdan de esa historia? Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Dalila. ¿De quién, estamos, ¿De quién estamos hablando? Del Sansón Sansón, estamos hablando de Sansón, la historia de Sansón <coughs> Con Sansón la presencia de Dios nació de un imposible Cuando los filisteos eh, venían sobre él, él tenía tanta fuerza Tal que nadie podía detenerlos, él solito se echaba a cinco mil hombres y lo hacía en especial cuando el Espíritu Santo estaba sobre él. Que muchas personas cuando leemos esta historia decimos, cómo una persona como Sansón tenía el poder del Espíritu Santo para matar a sus enemigos con sus propias manos. Cómo se fue enamorando de la Lila, de Dalila, perdón, de quien se suponía debía de estar en contra. Opuesto a los planes de Dios Decidió mal ¿A quién le ha pasado? Tod toda, una toda una nación estaba en riesgo Por una mala decisión Toda una nación estaba en riesgo Por una mala decisión Queremos que Dios nos proteja Sí, Señor, protégeme Pero ¿cómo quieres que te proteja? Si en cada decisión Corremos a manos del enemigo o sea, tomamos malas decisiones. Señor, protégeme, ¿no? Pues sí, pero toma buenas decisiones y te protejo. No te duermas. No te duermas. El 5. Dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. El enemigo siempre, te va siempre se va a preguntar: Oye, ¿de dónde viene tu fuerza? Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Te comentaba, el enemigo siempre busca... O siempre va a buscar de dónde viene tu fuerza Cómo debilitarte Una y otra vez Y a veces decimos Fue el diablo No, fueron nuestras decisiones Le echamos la culpa al diablo Por eso dice Resiste al diablo Y él Huirá De nosotros, él huirá de ti Solo resiste con todas tus fuerzas Y Dios promete sostenerte Dios promete sostenerte Dios promete sostenerte Tenemos que resistir al diablo <coughs> Ahora como Sansón aparece como un héroe de la fe Pertenece a un pacto con Dios ¿Cuál era el pacto? Su cabello Pero él lo rompió ¿Sí? Le sacaron los ojos Bueno primero le quitaron la visión Y después le quitaron los ojos Sí. Primero le quitaron la visión de estás derrotado, estás atado, eres nuestro prisionero. O sea, lo apagaron, le quitaron su visión, su esperanza, y después le sacaron los ojos. El diablo hace actúa, eh. Primero te hace sentir mal, después la culpa. y después optamos por Puertas Falsas, ¿Sí? Estaba en el templo Sansón, imagínate imagínate a Sansón dando vueltas como, como león enjaulado, sin ojos, arrepentido, de chin, que hice? ¿Por qué tomé esta decisión? Otro ejemplo, Sergio, termina la historia, ahorita la, ahorita la acabamos. Otro ejemplo de malas decisiones, y me voy rápido, es el hijo pródigo que decidió tomar su herencia y terminó comiendo con los cerdos, lamentándose de todo lo que había perdido de la casa de su padre. dice, oye, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre tenía todo, y yo aquí comiendo con los cerdos, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Se acuerdan que la historia dice, y el hijo pródigo entró en sí, cuando estaba comiendo con los cerdos? ¿Qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre yo lo tenía todo. Tenía servicio, servidumbre, comida, vestía muy bien. Era el hijo de papá, y ahorita estoy comiendo con los cerdos. Esas son decisiones también que se toman y que nos afectan directamente a nosotros. Papá, necesito que me des mi herencia. Yo me voy de la casa. Ahí está su herencia, mi hijo. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo?
1: Sí.
0: Ya contamos tres historias. La primera fue la de Pablo. La segunda, la de Sansón. Y la tercera, la de él. Hijo pródigo. Vamos a Deuteronomio 8:17. Esto te va a hacer explotar la cabeza. Deuteronomio 17. Tienes tu Biblia física, úsala. Perdón, Deuteronomio 8, 17. Si ¿Sí te lo dije bien, si ¿Sí te lo dije okay. Deuteronomio 8, 17. Deuteronomio 8.17 dice Y digas con tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me han traído esta riqueza A ver, no entendí Ahí te va para que entiendas Todo esto lo hizo para que nunca Se te ocurriera pensar He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías yo estoy donde estoy porque soy bien chido porque soy bien inteligente porque soy bien hábil porque tengo un nivel de negociación padrísimo porque estudié y tengo maestría doctorado tres carreras por eso es que estoy donde estoy nunca se te ocurra pensar eso y aquí dice, todo esto, lo hizo porque nunca se te, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Todas tus fuerzas, todo lo que tienes, viene de Dios. Nos tenemos que convertir en administradores, no en dueños ególatras, como el de la barca. Todo lo que tienes es porque... Dios te lo ha dado Amén sí. Ten cuidado, nunca digas La fuerza de mi mano me ha traído esa riqueza Porque vas a perecer Nunca te alabes, nunca te exaltes Nunca, yo, es que yo No, gracias a Dios, tengo esto, por, tengo esto Gracias a Dios Señor, gracias por estos alimentos que estoy tomando Que estoy comiendo, gracias Porque provienen de ti no, es que estos alimentos están aquí porque yo me lo merezco Y porque yo trabajé, no, tranquilo Vienen, vienen Porque Dios en su infinita misericordia Te dio el alimento de hoy ¿Sí? Aunque tienes riqueza Has tomado malas decisiones Pero tu orgullo es tan grande Que sigues firme en esas decisiones Hay decisiones que son cruciales en tu vida No importa si has tomado malas decisiones porque las más, fíjate bien, porque las más pequeñas decisiones Se convierten en grandes bendiciones sí. Las más pequeñas se convierten en grandes bendiciones Grandes, grandes, grandes Solo ríndete a Él Es una pequeña decisión, pero que trae poderosísima bendición No importa cuánto te hayas equivocado Yo... Me pongo a veces a pensar, ¿qué habría sido de José el soñador si no hubiera salido corriendo? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué hubiera sido de José? ¿Qué hubiera sido de su familia? ¿Qué hubiera sido de los judíos? ¿Qué hubiera sido de Egipto por tomar una mala decisión? Él sí, efectivamente, estuvo encarcelado, pero ¿qué hubiera pasado? eh, pues aquí nadie me ve ¿sí o no? esas pequeñas decisiones son las que van a impactar tu vida fíjate, cuando nos rendimos y vamos ya por 10 minutos cuando nos rendimos, tres cosas pueden suceder tres cosas pueden suceder un ángel se te puede aparecer ay, Sergio, se me va a aparecer un ángel un ángel se te puede aparecer Vámonos a Hechos 27, 21. Saquen su Biblia, saquen su Biblia, muchachos, muchachas. Vamos a ver varios desenlaces aquí de las historias, está claro. Hechos 27, 21 al 25. Hechos 27, 21 dice, Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. O sea, se los dije, se los dije, y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, fíjense, ay, o sea, ¿me exhortas a tener buen ánimo? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Sino solamente de la nave. O sea, no vas a perder tu vida. Posiblemente lo pierdas todo, pero no vas a perder tu vida. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien... De, de Dios de quien soy y a quien sirvo ahí quédate regresate porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo a lo mejor los demás estaban apurados en otras cosas pero él se puso a orar y esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dale. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Se acuerdan que estaba preso? Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios, Dios, Dios. <ríe> Ay, había alguien en ese barco que se había rendido a Dios. Uno, uno se había rendido a Dios. Sí, ok, estoy en este barco, Dios. No fue mi culpa, yo les dije, pero yo te reconozco como mi único Dios. Y sé que nos vas a llevar hasta allá y el plan en mi vida se va a cumplir. Sí, efectivamente, era que él compareciera con el César. Y que pasara todo esto, ¿para qué creen? Ahorita les digo. Aún por errores de otros si te rindes, los demás estarán a salvo. Los que están contigo tendrán que reconocer que Dios está contigo si de la empresa donde estás hay mil trabajadores y tú te inclinas a Dios y dices Dios vamos a tomar buenas decisiones y tú vas delante de nosotros te reconocemos como nuestro único Dios y sabemos que de aquí nos vas a sacar aquí nos trajiste y nos vas a sacar y qué creen del barco todos se salvaron y no estaba Pablo quejándose, ah, es que yo les dije, les dije, les dije, por eso estamos aquí, pero no me hicieron caso, no me hicieron caso. Y así estamos, ¿no? Las empresas, o los que trabajamos en empresas, luego nos metemos en el problema, cuando nosotros como cristianos y servidores de Dios, tenemos que poner nuestros ojos en Dios solamente. Es Dios, tú nos vas a sacar, tú nos vas a sacar de aquí y esto va a salir, con uno Con uno Y vas a ver que los demás van a, van a reconocer ese Dios Van a reconocer ese Dios Vámonos a Hechos 27, 19 Vamos a regresar Y al tercer día con nuestras propias manos Arrojamos los aparejos de la nave ¿Se acuerdan de eso? O sea, ahí van ciegos Iban completamente ciegos. Los mismos marineros lanzaron parte del equipo al agua. Cuando nos rendimos, reconocemos que aquello que nos impulsaba, ya no nos va a impulsar más. Aventamos todo al agua. Señor, tú toma el control. Todo. Yo ya no voy a tener el control de la nave. Lo aviento al agua. Vámonos. El barco puede romperse, pero aún los pedazos rotos, fíjate... El barco puede romperse, pero aún los pedazos rotos llevan el poder para llevarte al otro lado. La barca se puede romper, pero a lo mejor tú estás agarrado de una tablita. ¿Y qué crees? Vas a llegar del otro lado. Sí, vas a naufragar. No vas a llegar con tu nave completa, con tu barco completo, pero agarrado a una tablita... Dios te va a llevar hasta allá Porque Dios dice, hey, nadie se va a perder Es más, aunque te la vientes nadando Yo te voy a dar fuerzas para que te la vientes nadando Pero nadie se va a perder ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Después ¿Te acuerdas que te dije que tres cosas pueden suceder? Bueno, un ángel, un ángel se te puede aparecer Número dos El padre se va a lanzar a tu cuello Y te va a besar te equivocaste, pero te arrepentiste. Dios es un Dios de oportunidades. Llegaste al mejor tiempo de tu vida, aún por encima de tus errores. El hijo pródigo, a pesar de sus errores, lo recibieron con ropa nueva, sus Nike, no, sus Nike, sus Levi's, super nice, anillo, su reloj Armani. Llegaste al mejor tiempo de tu vida. Llegaste al mejor tiempo. Aprendiste, sale, levántate, vamos para arriba. Ya no te va a volver a suceder. Espero. Número 3 ¿Sí? ¿Me estás siguiendo?
1: Sí
0: Fíjate, hay un padre que tiene que responderle a un hijo Lo haré una vez más ¿Saben a qué me refiero? Hay un padre que tiene que responderle a un hijo Lo haré una vez más Vámonos a jueces 16 Regresamos a jueces ¿Se acuerdan de la historia? ¿De quién? Ay, ese Samsung. Es 16-27. Vamos a terminar ya, ¿eh? No te me duermas, viene lo mejor. Vamos a leer 27 y 28, ¿sale? Jueces 16, 27 y 28. Dice, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como tres hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Recuerda que aquí Sansón estaba completamente destruido, sin ojos, sin visión. 28 fíjate, fíjate por qué, fíjate por qué te mencioné, hay un padre que tiene que responderle a un hijo, lo harás una vez más, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos Sansón se arrepiente y ¿qué creen vamos al 29 así luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. ¿Qué pasó aquí? Sansón se arrepiente y Dios le da otra oportunidad. Le dice ahí al que lo traía, recuerden que Sansón estaba ciego y alguien lo traía, vente para acá Sansón, vente, porque te quieren ver, te quieren aventar jitomates, quieren ver cómo te vencimos. Y le dice, oye, espérame, 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 espérame acércame a una de las columnas, quiero tocar las columnas toca las columnas se arrepiente ¿y qué pasa? se los echó a todos ¿pero por qué? si Dios ya no estaba con él no, sí cuando tú te arrepientes y reconoces tu condición Dios te da fortaleza Dios te da fortaleza. Dios te da otra oportunidad. Dios, hazlo una vez más. Por eso es un héroe de la fe. Tuvo el valor de reconocer su error y fue levantado. Es, reconozco mi error y me levanto, como el hijo pródigo. Es que estoy haciendo aquí, voy a casa de mi padre y me levanto. Les aseguro que ya no fue la misma persona. Así se va a levantar Dios en tu vida. Así se va a levantar Dios en tu vida Y Dios lo va a hacer una vez más Dios está por encima de nuestras malas decisiones Por encima Él no se queda ahí contigo lamentándote Ay sí, tomé una mala decisión No, 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 no. dale para arriba Dios está por encima de nuestras malas decisiones Dios se levanta Se levanta, te da la mano Una vez más Tus malas decisiones Hoy cobran vida. O sea, tenías decisiones muertas. Y ahora tus decisiones cobran vida. Amén. 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 Levántate, vamos a cantar. Cierra tus ojos. Siéntate, híncate, ora al Señor. Ahí, o aquí. Cierra tus ojos. No es nada mágico. Gracias, Padre,
1: gracias.
0: Dios, gracias porque nunca nos fallas Padre, gracias
1: gracias gracias Dios
0: Gracias Dios, gracias, gracias Padre. sigue en pie tú eres fiel confiado andaré en tus manos eres fiel gracias Padre, gracias Dios gracias Señor gracias Padre dejas Padre, tu promesa sigue, gracias, gracias, no estamos acabados, no estamos acabados, gracias por tu fidelidad Señor, gracias,
1: gracias Dios,
0: gracias Dios, gracias porque lo vas a volver a hacer Dios, gracias Gracias, Padre Santo, gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú no te olvidas de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo vas a volver a hacer, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios de las oportunidades, Dios. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque también todo espíritu de culpa por tomar malas decisiones está fuera de nosotros en el nombre de Jesús porque tú ya llegaste y vas a hacer las cosas nuevas. Gracias Dios, porque tú estás con nosotros, Dios, porque tú vas a guiar la barca, no nosotros, Padre. Gracias Dios, porque también nos vas a dar sabiduría. Danos sabiduría, Señor, para poder tomar buenas decisiones. No equivocarnos, Padre, y aprender de nuestras malas, de nuestras malas decisiones, Padre. Gracias Dios, en el nombre de Jesús, y gracias porque lo vas a volver a hacer, Dios. Gracias. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias Dios, gracias porque tú eres bueno, gracias Dios, gracias, gracias, amén.